0: Wow. Toto je príveč v z čias. Že
1: sme si tu všetci rovni.
0: že nás mám budde ale všechny stejnej. Tak čo budeme robiť?
1: No práve. Milé podcasterky, mili podcastéry, Je tu nový diel, no práve. Náboženská sloboda patrí medzi základné ľudské práva, pričom článok 24 Ústavy Slovenskej republiky zaručuje slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery. Každý má právo byť bez vyznania a svoje vyznanie slobodne zmeniť. Aj keď sa väčšina slovenskej spoločnosti stále hlási ku kresťanskej viere, naša krajina sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Prečo sa ale potom veľká časť spoločnosti stiažuje na to, že je prenasledovaná za svoju vieru? Prečo sa iná časť spoločnosti stále dožaduje uznania svojho práva na slobodu vierovýznania? Aký je stav náboženských slobod na Slovensku? O tom a mnohom ďalšom sa budeme rozprávať v najnovšej sérii nášho podcastu. Dámy a páni, milé podcasterky, milí podcastery, je mi veľkou cťou a potešením, že pozvanie do prvého dielu tejto série prijal starokatolický kňaz, programový riaditeľ novovznikajúceho centra staré Liceum a ľudskoprávny aktivista Martin Kováč. Martin, ahoj.
0: Ahoj, pekný deň všetkým poslucháčkam a poslucháčom.
1: Martin, začal by som asi takou otázkou, možno ktorú nám objasníš, vzťah toho, čo robíš, tých tvojich dvoch jobov, toho aktivizmu a toho duchovného pôsobenia? Ako vnímate starokatolícke učenie hodnotu rovnosti?
0: Ďakujem ešte raz za pozvanie do tohto podcastu. Starokatolické cirkvi, úplne na začiatok môžem povedať, že máme veľmi zlý názov a rebranding v tých cirkevných organizáciách nie je úplne tá správna šálka kávy. Ale keď si povie starokatolické cirkvi, väčšina ľudí si predstaví nejakú ultrakonzervatívnu organizáciu, kniaza, ktorý je otočený chrbtom a v latinčine v nejakých krajkách proste slúži bohoslužbu. Je to presný opak toho, čo naozaj robíme. Starokatolické cirkvi. Mali takú veľkú časť, keď vznikli v 19. storočí. To bol taký veľký vrchol a myslím, že katolické kresťanstvo ako také sa vtedy ocitlo na kryžovatke. Muselo sa zamýšľať nad tým, ako odpovie na výzvy svojej doby. Bolo to v čase 19. storočie sa nazýva aj dlhým storočím. Bolo to po veľkej francúzskej revolúcii, keď začali padať monarchie, začali sa rodiť národné štáty, demokracie, liberalizmus, socializmus, všetky tieto moderné hnutia, ktoré poznáme, myšlienkové prúdy. A teda církev sa pýtala, ako na to zareaguje. Mainstreamová rímsko-katolícka církev ako inštitúcia zareagovala tak, že zvolila za pápeža Pia 9., ktorý presadzoval pomerne konzervatívne politiky v zmysle, že keď sa tu rúcajú monarchie, tak my ukážeme, že my sme pevnou monarchiou. Že keď sa tu rodia demokracie, my musíme robiť opatrenia, ktoré práve naopak odoberajú právomoci a centralizujú moc. Takže v podstate to, čo dnes vnímame ako rímskokatolickú církev v mnohom a v mnohých ohľadoch je práve plodom a produktom tohto 19. storočia. Dovtedy rímskokatolícké prostredie a katolicizmus ako taký bol o dosť pluralitnejší a práve preto ten názov starokatolíci. Boli to jednoducho ľudia, ktorí sa hlásili k tejto staršej pluralite hovorili, že keď sa tu rodia národné štáty a demokracie, musíme demokratizovať aj cirkev. Keď ženy získavajú svoje práva, musia dostať tieto práva aj v cirkvi, hoci tiež to aj v starokatolických cirkvách trvalo. Naša materská starokatolícka cirkev v Českej republike len pred pár týždňami, v oktobri tohto roku, na svojej synode schválila svätenie žien a umožnila ho vlastne do všetkých stupňov vrátane kňazského svetenia a biskupského svetenia. Zároveň sme schválili momentálne požehnávanie partnerstvám, teda v podstate tým partnerstvám, ktoré doteraz cirkvi nemohli uzavrieť manželstvo, či už to boli heterosexuálne alebo páry rovnakého pohľavia. Takže v podstate starokatolické cirkvi v súčasnosti sú rozšírené najmä v nemecky hovoriacom svete. To bola tá alternatíva, tam boli tí teológovia, ktorí uvažovali takýmto spôsobom a hovorili, že katolické kresťanstvo na výzvy doby musí reagovať iným spôsobom. Že ono nie je monolit, ktorý je riadený z hora nadol ako pyramída, ale práve naopak, že aj v cirkvi tá moc vychádza z oboch strán tak z dola od všetkých veriacich, teda v demokracii vo farnostiach, ktorí si volia svojich duchovných, volia biskupov, a kde ženy i muži majú rovnaké práva, teda bez ohľadu na rodovú identitu, všetci ľudia sú prijatí a bez ohľadu na sexuálnu orientáciu, čo je takisto veľká téma súčasnej diskusie. Dneske teda príjdete do väčšiny starokatolických cirkeví, nájdete niečo podobné ako v anglikánskych cirkvách alebo v severských luteránskych cirkvách. Teda keď prídete na bohoslužbu, máte pocit katolíckej liturgie modernej, so súdobým jazykom a tak ďalej. Na druhej strane, ale to čo nevidíte, už je práve tá demokratická štruktúra, ktorá veľmi veľa mení. A pre mňa práve toto bol rozhodujúci faktor, prečo som sa rozhodol stať sa starokatolíkom, že to bola cirkev, kde som aj ako laický veriaci chápal že môžem do veci zasahovať, môžem ich meniť. Ak nesúhlasím so svojim farárom, tak mám veľmi veľa prostriedkov na to, že ho môžem vymeniť. Nestala by sa u nás nikdy kauza bezák napríklad, pretože externá moc nám biskupa odvolať nemôže. A ak má podporu svojej cirkvy, tak jednoducho môže zostať v úrade a toto sú starokatolické cirkvi v súčasnosti a z toho trochu pramení možno aj ten občianský aktivizmus, ale v cirkevnom prostredí by som oveľa viac hovoril o prorockom hlase, pretože nejde o nič iné, ide iba o slova Ježiša v Evaniliách, ktorý sa stával na stranu tých ľudí, ktorí boli na okraji spoločnosti, na tých, ktorí boli utláčaní, ktorí boli v menšine, ktorí boli inej národnosti. Lukášova Evanilium na špecificky hovorí o Ježišovi, ktorý prichádza za ženami, za samaritanmi, za ženou Syrofeničankou. Jednoducho ľuďmi, ktorí boli mimo tej tradičnej komunity a ktorí boli iní. A ak sa teda máme pozrieť na cirkev dnes. Podľa mňa je posolstvo a poslanie je práve v tom, že sa stavia za ľudí, ktorí sú iní ako väčšina. A stojí na ich strane na strane utlačených, na strane menšín, na strane ľudí, ktorí sú slabí a ktorých hlas nepočuť. A myslím si, že v tom je aj ten prorocký rozmer a poslanie cirkvi v súčasnom svete, lebo aj v rámci etablovaných kresťanských cirkví tento hlas celkom žiaľ nezaznieva.
1: Veľmi pekne si to zhrnul. Nielen teda tá rovnosť v horizontálnej rovine, ale aj v tej vertikálnej mi z toho vychádza ako celkom prírodzená, čo je dosť super. Myslím si, že nie je žiadnym tajomstvom, že postavenie Katolíckej cirkvi na Slovensku je v istom zmysle špecifické, aj napriek tomu, čo sme povedali v úvode. Vy ste predsa neporovnateľnejší počtami, ale chcel by som sa ťa opýtať, ako vnímaš to postavenie tej väčšinovej Katolíckej cirkvi, toho vierovýznania na Slovensku vo vzťahu ale aj ku správaniu štátu, lebo máme viacero náboženských alebo vieriacich školastikov, tuto v knižnici školastičiek, ktorí hovoria, že používanie svetých kníh na správovanie štátu je vlastne urážka tej svetých knihy. Ako vnímaš toto?
0: Myslím si, že si to na začiatok vystiel veľmi dobre. Ešte jeden taký malý disclaimer. Starokatolíci sa považujú za církev katolického typu. Hoci o sebe hovoríme ako alternatívnych katolíkov, alebo katolíkoch inak, alebo demokratických katolíkoch, liberálnych katolíkoch, akokoľvek to nazveme. Hoci nie sme v plnom spoločenstve s Rímom a rímskym biskupom. Čiže hovoríme teraz o majoritnej rímsko-katolíckej na Slovensku. Ja sám som v nej vyrastol, musím povedať, že za mnohé veci tomu vďačím. Bolo to inšpirujúce prostredie, ktoré ma v podstate zásadným spôsobom formovalo. A musím povedať, že mám aj pochopenie pre tých ľudí, ktorí dnes ideovo stoja na opačnej strane, pretože si uvedomujem, že keby sme nahrávali podcast pred 15 rokmi, tak možno stojím na tej ich strane a považovali by ste ma za nejakého bigotného fundamentalistu, pretože takým som naozaj bol. A ja sa tak vnímam a hlásim sa k tomu. Ale všetci ľudia sú niekde na ceste. Ja som tou cestou dokázal prejsť a preto dávam šancu aj všetkým ostatným. Nie každý možno mal toľko možností stretnúť sa s inakosťou, s tými ľuďmi, ktorí boli naozaj iní, ale súhra životných okolností, možnosti štúdia a principiálna otvorenosť, ktorú som ako človek mal, tak ma priviedla k tomu, že som musel reflektovať svoje postoje, kriticky ich prehodnotiť a naozaj sa posunúť, pretože to je čestná vec, ktorú by sme mali dopriať každému človeku. Pokiaľ ide ale o to politické angažovanie cirkvi a cirkevného prostredia, naozaj je na Slovensku veľmi citeľné. Myslím si, že je to nielen na Slovensku, ale taký trochu širší región a je tu veľa súvislostí, ktoré za tým stoja. Samozrejme, máme tu veľmi zvláštny spôsob financovania cirkvy, ktorý v podstate až donedávna ešte stále bol na báze komunistického zákona z roku 1948, kde zákon o hospodárskom zabezpečení cirkvi slúžil na to, aby sa dala zneužívať náboženská sloboda. Štát jednoducho povedal, že nebude platiť kniaza, a ako náhle kniaz nebol platený, musel mať iné zamestnanie, pretože každý musel byť zamestnaný a tak ďalej A takto vlastne nepohodlných ľudí tým, že im zobrali štátny súhlas, ktorý mal ekonomický charakter v podstate, tak ich zbavili tejto služby. Je pre mňa fascinujúce, že vlastne o tomto sa tu dlho nediskutovalo a v 90. rokoch církev podľa mňa mala obrovskú príležitosť na to, pretože mala širokú verejnú podporu. Ona bola jednou z nositeľiek myšlienok dnešnej revolúcie, ktorá tu bola. Církevní predstaviteľia stáli na tých námestiach a bojovali za demokraciu a slobodu. A keby v tomto období došlo k finančnej odluke, tak podľa mňa dnes sme v úplne inom nastavení toho štátu a cirkvi. Na Slovensku žiaľ sa stala taká vec, ktorú sociológ Miro Tižík popísal takým spôsobom, že sa tu príjmali jednoducho výnimky, ktoré potvrdzujú bezprávie. Že cirkvi tu od tých 90. rokov dostávali rôzne privilégia a výnimky zo zákonov, s vrcholom pravdepodobnej v dokumente, ktorý nazývame Vatikánske zmluvy a následne dokumenty, ktoré boli prijaté aj s ostatnými registrovanými církvami na Slovensku, ktoré dali církvám istým spôsobom výsadné postavenie, ale práve ten hlas, ktorým oni hovoria v tom verejnom živote, nepríde veľmi mocensko-politicky. A toto je niečo, s čím sa ja nedokážem stotožniť, dokonca voči čo som kritický v tomto cirkevnom prostredí. Myslím si, že evangeliové hodnoty alebo jednoducho hodnoty, ktoré vyplývajú z viery, sa nemajú presadzovať totalitárnym spôsobom a násilím na všetkých ľudí v spoločnosti. Jednoducho, biblický text alebo vyznania viery nemajú byť štátnymi zákonmi. To je proste nemysliteľné. Moja osobná téza, ktorú naozaj zastávam a ktorú hlboko v sebe cítim je, že najväčšou garanciou náboženskej slobody je sekulárny štát. Pretože ten sekulárny štát jednoducho vytvára prostredie a podhubie a podmienky, kde všetci bez ohľadu na naše vierovýznanie na naše názory, na našu národnosť, na naše jazyky, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, sa môžeme stretnúť na jednej platforme, pokiaľ tým neohrozujeme niekoho iného. Takže len dodám krátku vec, nie náboženský štát je to, po čom túžim a počom by mali kresťania snívať alebo akékoľvek vierovýznanie, či už sa to týka nejakých islamských vierovýznaní alebo kohokoľvek, pretože takýto štát je jednoducho totalitou. Totalitou, ktorá presadzuje jedno na úkor druhých ktorá povyšuje jedného na úkor druhých. Liberálna demokracia vytvára prostredie rovnosti, v ktorom sa môžeme všetci stretnúť popri sebe v mieri a pokoji.
1: Veľmi ti ďakujem, že si to takto povedal. Myslím si, že tie mechanizmy, ktoré majú chrániť tú rovnosť náboženstiev na Slovensku trochu nefungujú. Môžeme to tak zľahka aj povedať, že toto nie je až také tajomstvo, preto sme boli všetci radi, aspoň teda istú chvíľku, keď sa oznámil ten zámer zriadenia špeciálneho úradu splnomocnenca spolnomocnenkyne vlády pre náboženské slobody. Prednedávnom sme oslavili rok od založenia tohto úradu. Nedem sa pýtať na to, ako v ich súčasnú prácu, či osobu spolnomocnenkyne ako takú. Chcel by som však vedieť tvoj názor na to, či má táto funkcia vôbec demokrácii zmysel. Ak áno, tak aký?
0: Ja si myslím, že ten úrad je zadefinovaný veľmi správne v tom svojom mene, že je to ochrana slobody vierovýznania alebo presvedčenia. Teda ono to sa netýka vlastne iba ľudí, ktorí vyznávajú nejaké náboženské vyznanie, ale aj ľudí, ktorí majú akýkoľvek svetonázor. Tá ochrana slobody sa má vzťahovať na všetkých. Samozrejme, to zdvihnuté obočie vznišlo nie zo zriadenia takéhoto úradu, ale z toho personálneho obsadenia, pretože ak teda môžem byť úprimný, jeho obsadenie pani Záborskou ako veľmi konzervatívnou političkou na Slovensku, ktorá od začiatku poňala vlastne to poňatie tohto úradu a jeho smerovanie, najmä ako nejakú ochranu pozícií tých majoritných církv, ktoré sú na Slovensku, je pre mňa nepriateľné. Tento úrad, práve naopak, jeho poslanie v demokratickej spoločnosti by som logicky vnímal tak, že sa stavia práve na stranu tých, ktorých nepočuť. Tých ľudí, ktorí sú tu na okraji a môžeme si hovoriť, čo chceme, ale to moje presvedčenie je naozaj také a už to konštatovala aj verejná ochrankyňa práv a konštatovalo to aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, kde práve nahrávame podcast, že sme diskriminovaní že náboženské menšiny, ktoré sú na Slovensku a ktoré nemajú prístup k registrácii, stoja niekde na periférii a nemajú možnosť rovného postavenia a prístupu k rovnakým právam ako cirkvi, ktoré registráciu majú. A toto je téma, ktorú sme od začiatku pani Záborskej komunikovali absolvovali sme s ňou online stretnutie, bola to vtedy covidová doba, takže sa nedalo stretnúť osobne, ale teda chceli sme sa veľmi stretnúť. Na stretnutí bol aj náš český vyskup prítomný a farská rada, ktorú máme v Bratislave, a teda komunikovali sme jej túto našu požiadavku. Zároveň sme na Sviatok svätého Willy z Utrechtu, čo je e, taký holandský svetec, ku ktorému sa veľmi viažu starokatolické cirkvi a ku ktorému sa hlásia, tak na tento sviatok sme jej symbolicky poslali náš otvorený list, ktorý sme aj zbierali ako verejnú podporu podpisov. Podporili ho mnohí teológovia, teologičky, farári, aj duchovné z kresťanských cirkvy na Slovensku, aj v Českej republike a také zásadné hlasy naozaj zazneli na to, že ten zákon na Slovensku by sa mal zmeniť. Symbolicky sme zber podpisov ukončili 10. decembra minulého roku na Medzinárodný deň ľudských práv, teda od cirkevného sviatku po nejaký svetský symbolický termín, kde sme chceli povedať, že náboženské práva sú ľudskými právami. Žiaľ, toto symbolické gesto nebolo celkom uchopené, pani Záborská ďalej s nami nekomunikovala a od toho momentu som sa stal akýmsi watchdogom tohto úradu a začal som sa naozaj systematicky zaoberať ich prácou. Je pre mňa hanebné, že tento úrad zorganizoval momentálne konferenciu o náboženskej slobode, na ktorej bol priamo blog o neziskových organizáciách, ktoré sa venujú otázkam náboženskej slobody na medzinárodnej národnej úrovni a nebolo tam prizvané napríklad Fórum náboženstia sveta Slovensko, čo je priekopnícká organizácia na Slovensku v oblasti medzináboženského dialogu. Nebol tam prizvaný National Democratic Institute, čo je organizácia, ktorá podporuje otázky náboženskej slobody a medzináboženského dialogu na Slovensku. Neboli sme tam pozvaní my. A hoci som sa tam snažil takisto prísť na túto konferenciu, ale teda nebolo mi to umožnené. A veľmi ma neteší, naopak ma mrzí, že tento úrad sa snaží akýmsi spôsobom kontinuálne komunikovať. Možno faktickú vec, že kresťanstvo je najprenasledovanejšou náboženskou menšinou na svete. Je otázka, čo to znamená najprenasledovanejšou, ako môžeme vlastne merať mieru toho, čo znamená viac a čo znamená menej. Ale samozrejme na Slovensku nemôžeme povedať o kresťanských cirkvách, najmä tých, ktoré sú registrované, že by boli prenasledovanou menšinou. Práve naopak, čelíme skutočnosti, že sa niekto snaží povedať, že kresťanstvo na Slovensku je prenasledovanou menšinou, hoci oveľa častejšie sme konfrontovaní s tým, že je bohužiaľ prenasledujúcou väčšinou.
1: Mňa to až mrzí, že to takto priamo pomenúvaš, ale som rád, že to takto priamo pomenúvaš, lebo mám pocit, ako keby sa doteraz sme sa báli toto povedať. Že tá rovnosť náboženstiev na Slovensku de facto neexistuje. Súčasná podoba legislatívy ako si už spomínal, nemusíme vôbec sa tu hrať so slovičkami, je diskriminačná. Ako si povedal, toto sme potvrdili aj my v našom odbornom stanovisku, aj teda už teraz odstúpená verejná ochránkynia práv. Chcem sa ťa spýtať, ak by si mal možnosť ty túto legislatívu zmeniť alebo doplniť, čím by si začal?
0: Na prvom mieste je treba riešiť zákon o náboženskej slobode. Paradoxne zákon o náboženskej slobode na Slovensku diskriminuje alebo neumožňuje prístup k rovnakým právam náboženským menšinám. A je to práve a úplne otvorene motivované ksenofóbiou namierenou voči náboženským menšinám na prvom mieste islamu, ale dotklo sa to všetkých vrátane mojej komunity, ktorú ja vedem, keďže som vlastne na Slovensku pôsobiaci ako kňaz neregistrovanej církvy Naša materská cirkev v Českej republike, starokatolické církvy sú etablované v iných krajinách, v Rakúsku, v Nemecku, v Holandsku, vo Švajčiarsku, v Polsku. Žiaľ, na Slovensku nemáme prístup k tejto registrácii, situácia je veľmi komplikovaná. Dokonca zákon o združovaní občanov, ktorý zase uplavuje registráciu občanských združení, priamo hovorí, že občanské združenie nemôže vykonávať náboženskú činnosť, je to tam menovite povedané, teda občianske združenie nemôže vlastne zorganizovať bohoslužbu. Je tam povedané, že ak sa to stane, má byť rozpustené, hoci samozrejme legislatívne sa to ignorovalo, nikto takýto proces nikdy nespustil a náboženské menšiny na Slovensku využívajú tento zákon samozrejme na to, aby obišli tú nemožnosť registrovať sa ako cirkev, ale samozrejme tá podstata toho štátneho uznania, to symbolické gesto registrácie na Slovensku vlastne, to sme doteraz ešte nepovedali v tomto podcaste, ak chcete zaregistrovať novú cirkev, potrebujete získať čestné vyhlásenia 50 tisíc dospelých členov a členiek takejto církvi čo vlastne znamená, že cirkev sa nedá zaregistrovať inými slovami. Máme na Slovensku 18 registrovaných církví, pričom 11 z nich by nesplnilo toto kritérium. Vlastne musí to byť viac. 5 by ho splnilo podľa posledného sčítania, ale v sčítaní sa zase k hlasia aj deti, teda nie iba dospelí členovia. Takže je veľmi otázne, že koľko vlastne z tých 18 v súčasnosti zaregistrovaných církví a náboženských spoločností by vlastne splnilo toto kvórum. A neexistuje to vlastne poslanecká sila, legislatívna sila, dokonca pani Záborská nemá záujem, aspoň podľa jej doterajšieho konania, aby sa táto situácia zmenila. V tomto zákone došlo dvakrátku sprísneniu, najskôr to bolo z 20 tisíc sympatizantov, čo bolo v 90. rokoch, do roku 2002 vlastne stačilo, 2007, pardon, stačilo získať 20 tisíc sympatizantov na zaregistrovanie novej cirkvi. Stihli to ešte Bahajské spoločenstvo a církev Ježiša Krista svätých neskorších dní, čo sú mormoni vlastne. Takže tí sa stihli ako poslední zaregistrovať podľa tohto starého znenia zákona. Následne to bolo ale zmenené na 20 tisíc členov, čo už bolo nesplniteľnou podmienkou vtedy. V roku 2017 to bolo nezmyselne navýšené na 50 tisíc dospelých členov, čo bolo vlastne priamo motivované tým a v tej parlamentnej rozprave to priamo zaznievalo, že ide o zamedzenie registrácie islamu na Slovensku. Yep. Samozrejme spolu s islamom sa zviezli všetci ostatní, ako hovoríme, sú tu kresťanské cirkvi, ktoré sa dnes nemôžu zaregistrovať kvôli tomuto zákonu. Čo treba tiež otvorene povedať, keď sa tak vehementne hlásia niektorí na Slovensku alebo volajú potom, že má byť kresťanskou krajinou. S týmto výrokom nesúhlasím, ale zároveň s ním sa má teda viesť tá otázka, že prečo teda kresťanské cirkvi sa v tejto krajine tiež nemôžu zaregistrovať a to otvorenie by samozrejme tu malo byť úplne pre všetkých a rovné podmienky pre každého. Poviem ešte trochu medzinárodný kontext, tak môžem. Je tam samozrejme tá otázka, že keď sa pozrieme na okolité krajiny, tento zákon je bezprecedentný podľa mňa v celej Európskej únii. A neviem, či vôbec niekde na svete existujú takéto podmienky, možno v nejakých totalitárnych režimoch, ale neexistuje asi demokratická krajina, v ktorej by bola takto tvrdá podmienka. Pre porovnanie, pre zaregistrovanie novej cirkvi v Polsku potrebujete 100 sympatizantov, v Českej republike 300, v Maďarsku je možné registrovať cirkev aj ako občianské zruženie a treba na to tri podpisy. Takže vidíme v tomto kontexte, že na Slovensku 50 tisíc dospelých članov je absurdná, diskriminačná podmienka, ktorá malým a novým cirkvám neumožňuje prístup k právam, tak ako dostávajú ostatné cirkvy na Slovensku.
1: Dnes veľmi ten kontext tých ďalších krajín, ktoré my považujeme za relatívne konzervatívnejšie v niektorých veciach ako my, predsa len umožňujú tieto práva vo väčšej, oveľa väčšej miere, že Slovensko ich kvázi, že vôbec oproti ním neumožňuje realizáciu niektorých tých práv menší. Chcel by som sa ale ešte možno praktickú otázku spýtať. Čo by to znamenalo pre vás, ak by sa zrušilo toto kvórum 50 tisíc? Čo by vlastne znamená de facto pre neregistrovanú cirkev registrácia?
0: Prvá vec, ktorú si určite všetci povedia, je, že vy chcete štátne peniaze, tak nám to zaznieva vždycky na Facebooku. Vám o peniaze. Nie, ako starokatolíci na Slovensku, za naše občanské združenie a teda za ľudí, ktorí sú v mojej komunite, máme v podstate unizono názor, že súčasný model financovania cirkvi je škodlivý. Odmietame priame financovanie cirkvi štátom, myslíme si, že to nastavuje veľmi zlý vzťah vzájomný a sme svedkami potom naozaj, že hanebných stretnutí a podliezania cirkevných predstaviteľov a tých vyjednávaní Naozaj si myslíme, že v 21. storočí je správny model, aby veriaci financovali svoje církvy. Nebránime sa tomu, aby to bolo asignačnou daňou, ako je to v niektorých krajinách. Tento model mi príde veľmi priateľný, najmä ako v Nemecku, kde je to 1% navyše pre tých, ktorí sa prihlásia k cirkvi a náboženskej spoločnosti. To mi príde veľmi férové a spravodlivé, teda nie je ten dôvod finančný. Tá prvá vec, ktorú dostávate, je spoločenská etablovanosť, renomé, jednoducho je k vám pristupované ako k cirkvi a náboženskej spoločnosti. Táto legislatíva sa potom premieta do mnohých zákonov, ktoré umožňujú napríklad službu veriacim, ktorí sa nachádzajú v armáde, v nemocniciach, v rôznej tejto kategoriálnej pastorácii, kde dostávate zrazu prístup, ktorý tam máte. Najmä počas covidovej doby sa ukázalo veľmi veľa veci a v podstate všetky tie nariadenia, a hygienické opatrenia, ktoré boli publikované vo vzťahu k cirkvám a bohoslúžbám sa týkali iba registrovaných cirkví. My sme sa ich snažili samozrejme dodržiavať per analógiám a mám informácie, že napríklad aj moslimská komunita takýmto spôsobom postupovala, ale pravdou je, že z hľadiska legislatívneho rámca sa tieto opatrenia alebo teda podmienky slávenia bohoslužeb týkali iba registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Mám informácie o kolegoch, ktorých nepustili v nemocniciach za zomierajúcimi ľuďmi, pretože neboli zregistrované v cirkvi a nevzťahovali sa na nich tieto zákonné podmienky. Samozrejme, takisto mám isté výhrady voči súčasnej forme fungovania náboženstva na školách, ktorá sa viaže vlastne na vatikánske zmluvy. Osobne sa mi nepáči to delenie na náboženstvo a etiku, ktoré neprirodzeným spôsobom vlastne z náboženstva robí deliacu čiaru. A otázka viery, ktorá by podľa mňa principiálne ľudí mala spájať, sa stáva otázko rozdelenia na veriacich a tých neveriacich. Už od detstva, že to máme takto fixované, ale pokiaľ hovoríme o tomto, tak je tu nerovnosť, pretože deti náboženských minorít, ktoré žijú na Slovensku, vlastne nemajú možnosť pristupovať k náboženskej výchove svojho náboženstva na školách. Mohli by sme pokračovať v mnohých veciach. Ak by sme do detajlu zobrali tú technickú stránku, tak potrebujete jednoducho i právnu subjektivitu. Aby ste si mohli založiť účet v banke, aby ste mohli vstupovať do akýchkoľvek právnych vzťahov, zamestnávať ľudí, prenajať si priestory. Každá jedna takáto vec si vyžaduje to, aby ste mali právnu subjektivitu. A Prečo o sebe hovoriť, že sme občanským združením, ako by sa odsunúť na druhú kategóriu, keď sme jednoducho cirkvo, keď to robíme ako veriaci ľudia? Je to jednoducho pre mňa úplne absurdné a nemysliteľné. A najmä v poslednom sčítaní sa ukázalo, že najmenšia z registrovaných cirkví na Slovensku mala, ak sa nemýlim, 76 členov alebo 73 členov dokonca. Je to nová apoštolská cirkev. V takomto nastavení systému vyžadovať od nových a malých cirkví 50 tisíc dospelých členov je jednoducho nonsens.
1: Ďakujem ti veľmi pekne za tieto priame pomenovania. Dúfam, že to nikoho neurázilo. Myslím si, že toto fakty, keď zosumarizujeme, tak by to nemalo a nemuselo nikoho urážať. Ale chcel som tak na- nadviazať na tú moju poslednú otázku, ktorá je tiež v tomto kontexte veľmi často skloňovaná. Ako keby vôbec registrácia niektorých cirkví a náboženských spoločenstiev bola urážkou pre tie ostatné. Niekedy až, až sa do takýchto narratívov dostávame. Ako vnímaš satirické alebo netradičné cirkvy? Po prípade ten humor okolo. Kde je pre teba tá hranica toho humoru a možno už urážania? A do akej miery by mali mať napríklad svetkovia či rastafariáni alebo pastafariáni uznané právo na slobodu vierovýznania? To sú také dve otázky v jednej, pardon.
0: Humor je podľa mňa veľmi dôležitou súčasťou života a milujem satyrú aj ostri užtipačný humor. Dokonca v teológii a v kresťanstve si myslím, že je veľmi dôležité vedieť si zo seba urobiť srandu. Jednoducho hovoríme tu o abstraktných veciach, presahujúcich tento svet a prirodzene jednoducho ľudskosť prináša zo sebou to, že ak sa dokážeme zo seba zasmiať, tak toto spoločenstvo robí uvoľnenejším, normálnejším. Z osobného hľadiska s tým nemám najmenší problém, proste zasmejem sa, naozaj pozriem si niektoré veci, samozrejme niektoré sa mi zdajú na hrane a pre niektorých ľudí začiarov. ja mám tú hranicu nastavenú samozrejme dostatočne ďaleko, aspoň z môjho pohľadu. A tá podstatná vec ale je, že na Slovensku naozaj fungujeme vo veľmi konzervatívnej spoločnosti a týka sa to akýchkoľvek ľudských práv, žiaľ. A tak je to aj v otázke náboženských práv a práv náboženských menšín, Myslím si, že Gabo Živčák zo leho ich veľmi dobré zosmiešňuje tú aktuálnu situáciu a poukazuje na jej absurdnosť, lebo tá si naozaj nič iné ako výsmech nezaslúži. Je absurdné, aby demokratická krajina v 21. storočí a členská krajina Európskej únie takýmto spôsobom diskriminovala náboženské menšiny. To je jednoducho pre mňa naozaj nemysliteľné a výsmech je jednou z adekvátnych reakcií, ktorú na to môžeme mať. Na druhej strane, tá tenká hranica je práve v tom, do akej spoločnosti hovoríme a že väčšina ľudí okolo nás má tie hranice nastavené oveľa užšie ako ja sám. A tam si myslím, že môže nastať to, že proste tou a týmito humornými alebo recesistickými církvami sa vyleje z dieťa. Že tu sú naozaj náboženské menšiny, ktoré úprimne volajú po tom, že nemôžu slaviť svoje bohoslužby, že nemajú rovnaký prístup ku svojim právam, že sú dehonestovaní ako sekty, pretože nedostali štátnu registráciu a štátne uznanie že nemôžu uzavrieť manželstvo vo svojej cirkvi, ale musia ho uzavrieť na matrike. To je jedna z tém, ktorú sme takisto nespomenuli a ktorá sa týka aj mňa. Hoci samozrejme aj z nevýhody sa dá urobiť výhoda, ja to naozaj tak hovorím, že v podstate tým pre- úzkým prepojením toho, že cirkvy tu majú možnosť uzatvárať aj štátom uznané manželstva, čo nie je samozrejmosťou vo všetkých krajinách, napríklad v Nemecku, Rakúsku a Maďarsku, dodnes to funguje tak, že najskôr svadbu musíte mať na úrade až následne v cirkvi. A ono to trochu umožňuje naozaj to premyšľanie v zmysle odluky cirkvi od štátu, že zrazu cirkevné manželstvo je niečo iné ako štátne manželstvo. A tu si jej premietnite naozaj tie diskusie o rodine, o manželstve, ústavnú definíciu manželstva, ktorú tu máme. Ona na Slovensku naozaj veľmi silným spôsobom reflektuje náboženské učenie o manželstve, práve kvôli tomu, že tu neexistuje toto oddelenie. Čiže v tomto zmysle ja som istým spôsobom z tejto nevýhody urobil zase výhodu a prácu v tom spektre, kde fungujeme, kde ľudia naozaj idú najskôr na matriku a potom majú cirkevné manželstvo a kde im môžem túto odluku cirkve od štátu naozaj adekvátnym spôsobom vysvetliť, že to požehnanie manželstva, ktoré dostávajú v cirkvi a chápanie manželstva, o ktorom si tam hovoríme, nemusí byť totožné s civilným chápaním manželstva, ktoré tu máme na druhej strane. No ale teda späť k recesistickým cirkvám, aby som iba dopovedal, tá vec, ktorú tu máme, je, že tá konzervatívne nastavená spoločnosť nás zrazu hodí do jedného vreca. A to nie je vždy férové, lebo my nie sme recesisti. Áno, som watchdog a proste niekedy idem možno trochu na hranu toho, čo je možné, ale tie štátne úrady podľa mňa treba bombardovať. Podávam infožiadosti na úrad splnomocnenca vlády pre ochranu slobody, vierovýznania a presvedčenia. Snažím sa naozaj na ich Facebooku sledovať tie ich vyjadrenia, ktoré majú a keď úrad povie napríklad, že sa modlí za niekoho, ja neočakávam od štátneho úradu, že sa bude modliť, to robím v kostole. Ja očakávam od štátneho úradu, že sa bude zasadzovať za moje práva, Neočakávam od štátneho úradu, že tu bude slúžiť na to, aby sme sa stretávali alebo umožňovali stretnutie niektorým veriacím ľuďom s predstaviteľmi ich cirkvi. Ja očakávam, že sa postaví za tých, ktorí sú utlačaní a ktorých práva sú pošľapávané. A toto je na Slovensku trochu tá škodlivá záležitosť alebo tenká plocha, tenký lat, že... Hoci samozrejme Gabo Živčák veľmi dobre pomenováva absurditu súčasnej situácie, on navyše hovorí, že jemu by išlo o to financovanie, čo my teda netvrdíme. Na druhej strane ja hovorím, že nemôžeme sa spojiť do jedného vreca s nimi, pretože sú tu úprimne veriaci ľudia, ktorí vyznávajú svoje náboženstvo, zúčastňujú sa bohoslužieb, sú hlboko veriacimi ľuďmi a nemajú prístup k rovnakým právam ako ostatné církve a náboženské spoločnosti.
1: Veľmi, veľmi, veľmi si ďakujem za... Tuto odpoveď, ako aj za celý podcast, ja si myslím, že tu zazneli veci, ktoré mali zaznieť už veľmi dávno a myslím si, že ich bolo treba povedať nahlas nie len na pôde Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ale myslím si, že v širšej spoločenskej debate takisto. Dúfam, že tento podcast naozaj nevyznel ako úražka majoritných církví. Myslím si, že tu sme sa snažili obaja smerovať naše vyjadrenia tak, aby sme odhalili nefunkčnosť a neadekvátnosť momentálnej legislatívy upravujúcej náboženské spoločenstva, keď to takto poviem. Táto legislatíva súčasná je naozaj priamym porušením slobody vierovýznania, práva na slobodu myslenia a úplným popretím rovnosti, respektíve neviazanosti štátu na nejakú ideológiu alebo náboženstvo. Veľmi ti ďakujeme za tvoj čas, že si si našiel prísku nám do štúdia. Budeme ti, budeme ti držať palce v tom, čo robíš, nielen len teda v tomto aktivizme, ale aj v tvojej duchovnej činnosti. Budeme sa tešiť na ďalšiu spoluprácu, ktorá sa tým našim odborným stanoviskom len začala. Dámy a páni, milé podcasterky, milí podcastery, dnes sme sa rozprávali so starokatolickým kňazom. Programovým riaditeľom novovznikajúceho centra Staré Liceum a ľudskoprávnym aktivistom Martinom Kováčom. Ja som Jakub Popik a toto bol podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva. No práve.
0: Pekný deň všetkým.
1: Ďakujeme.